0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ich möchte mich erst einmal an der Stelle riesig bedanken bei dir. Ich habe für die letzten Folgen, wo es um das Thema Emotionen, Gefühle, Vergebung etc. ging, unglaublich positives Feedback bekommen. Und es macht mich natürlich wahnsinnig stolz und freut mich sehr. Danke auch für all die tollen Bewertungen, die ich bekommen habe, für all das Feedback. Es macht mich so stolz und so glücklich, dass ich schon so viele Menschen hier erreichen darf. Und ja, auch hier oft einfach genau die richtigen Themen treffe, weil ich meine, bei der Neurodermitis, wir wissen es, es ist ein auch ein großes Thema unserer Seele, unserer Psyche und sogar die Schulmedizin weiß ja, dass die Haut der Spiegel unserer Seele ist. Und ja, deswegen danke ich dir umso mehr, dass das Thema so, so, so gut angekommen ist. Ich möchte jetzt heute ein bisschen weg von dem Thema Seele und Geist. Ich werde es natürlich immer wieder hier mal aufführen, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist, wenn, wenn es eben um unsere ganzheitliche Gesundheit geht. Es geht ja eben weit über die körperliche Gesundheit hinaus. Aber genau da möchte ich jetzt heute mal mit dir einsteigen auf Wunsch vieler Instagram-Follower werde ich heute über das Thema anti-entzündliche Ernährung bei Neurodemitis oder eben auch bei Darmerkrankungen sprechen, also über die entzündungshemmende Ernährungsweise. Ja, was ist denn eigentlich so wichtig an entzündungshemmenden Lebensmitteln? Und was macht entzündungshemmende Lebensmittel eigentlich aus? Und was sind in, um, im Umkehrschluss entzündungsfördernde Lebensmittel? Und was hat das eigentlich alles mit meiner Neurodermitis und auch mit meinem Darm zu tun? Das Ganze möchte ich dir heute hier in dieser Episode erzählen. Also, was sind denn eigentlich entzündungshemmende Lebensmittel? Entzündungshemmende Lebensmittel sind zum einen Lebensmittel. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich unterscheide hier inzwischen sehr akribisch zwischen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln. Nahrungsmitteln sind ähm, für mich Fertigprodukte, abgepackte Produkte, ja, chemisch hergestellte oder ja, chemisch veränderte Nahrungsmittel. Und Lebensmittel ist, wie der Name schon für mich verrät, ist ein Lebensmittel, das voller Leben steckt, voller Vitamine und Mineralstoffe oder auch Bakterien, guten Bakterien natürlich, ja, also guten ähm, Mikroorganismen. Und auch voller Enzyme steckt, also was ist das? Das ist im Grunde alles, was du draußen so in der Natur findest und pflücken und ernten kannst, also sprich Obst, Gemüse und auch natürlich bestimmte Getreidesorten, wobei beim Getreide scheiden sich ja heute auch sehr die Geister, hier dürfen wir natürlich auch ganz, ganz klar unterscheiden, weil durch künstliche Hochzüchten, durch die ständige Verfügbarkeit von Getreideprodukten ist der Glutenanteil, so sagt man, einfach sehr gestiegen in den letzten Jahren. Und beim Gluten handelt es sich einfach um ein Klebereiweiß, der kontraproduktiv wirkt, der nämlich unsere Darmschleimhäute verkleben kann, so ja, dass eben unser Darm irgendwann schwach wird, gestört wird, erkrankt, dass keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden können etc. Pp. Aber das werde ich gerne mal in späteren Themen mit aufgreifen. Heute soll es eben allen voran um entzündungshemmende Lebensmittel gehen und das sind eben vor allem Früchte, Obst und Gemüse. Und was ist denn eigentlich so wichtig daran? Ja, wie der Name schon verrät, diese Lebensmittel hemmen die Entzündungen, weil sie einfach voller, voller, voller guter Nährstoffe stecken, voller Vitamine, voller Enzyme, voller Mikronährstoffe, also Mineralstoffe stecken. All die Dinge, die unser Körper so dringend braucht, gerade wenn Entzündungen vorhanden sind. Und die Neurodermitis, wie der Name auch verrät, das Itis am Ende ist immer ein Hinweis in der Schulmedizin, dass es, hier, dass es sich hier um eine entzündliche Erkrankung handelt, genau wie die Arthritis zum Beispiel. Bei der Neurodermitis spielen eben Entzündungen eine große Rolle. Die Haut ist eben stark entzündet, aber, und so weiß man ja in der Naturheilkunde, es ist längst nicht mehr nur eine Entzündung der äußeren Haut, sondern man weiß hier um die Silent Inflammation, also um stille Entzündungen im Körper, die durch ein biologisches Ungleichgewicht entstehen, allen voran natürlich auch eben durch einen geschwächten Darm, durch geschwächte Organe, durch geschwächte Entgiftungsorgane vor allem. Ja, der Darm ist ein ganz wichtiges Entgiftungs- bzw. Ausscheidungsorgan. Unsere Leber ist ein wichtiges Entgiftungsorgan. Unsere Nieren sind ganz wichtige Entgiftungsorgane und Ausscheidungsorgane. Sie filtern ja auch unglaublich viel. Also alles an Schadstoffen, was wasserlöslich ist, kann über die Nieren ausgeschieden werden. Alles, was nicht wasserlöslich ist, wird in der Regel über den Stuhl ausgeschieden. Dann haben wir natürlich auch unsere Lungen, die auch ganz wichtige Entgiftungsorgane sind. Denn durch die Ausatmung werden wir, äh, geben wir auch ganz viele Säuren ab und ganz viele Schadstoffe und Toxine und tatsächlich auch Gase, ja, die auch so in uns produziert werden, die nicht über unseren Darm ausgeschieden werden. Und dann haben wir natürlich eben auch noch unsere Haut. Ja, unsere Haut ist ja nicht ein, ein in sich geschlossenes Organ, sondern es ist eine durch, also unsere Haut ist ja durchlässig natürlich, dass Merken wir alle spätestens dann, wenn, ja, wenn wir schwitzen, ja, und sich dann auf diesen kleinen einzelnen Poren sehen wir diese ganzen kleinen Hückelchen, die kleinen Schweißperlen auf der Haut. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Entsäuerungs- und Entgiftungsprozess. Und man sagt einfach auch in der Naturheilkunde, dass im Grunde die Haut ja eben das, das, das letzte Organ in der Entgiftungsreihe eben ist. Ja, und dass wenn ich weiß, dass ich entzündliche Erkrankungen habe, die jetzt wirklich nicht durch ein, ein äußeres Geschehen oder nicht nur durch ein äußeres Geschehen beeinflusst werden, wie zum Beispiel ja, auch mein Kontaktexem oder so. Natürlich kann ich eine allergische Reaktion bekommen, wenn ich auf irgendwas von außen reagiere. Aber bei der Neurodermitis weiß man einfach heute, ist es ist auch ein ganz wichtiger innerer Prozess. Und man weiß, dass eben, wenn so nach dem Motto, bis es an der Haut angekommen ist, also die Entzündungserscheinungen, muss aber schon ganz viel im Inneren aus dem Gleichgewicht sein. Und wir haben hier ganz viele innere biologische Dysbalancen und haben bereits viele Silent Inflammation, also stille Entzündungen. Ja, und wie entstehen die denn eigentlich? Die entstehen vor allem durch eine, ich sage mal vorsichtig, ungünstige, ungesunde Lebens- und Ernährungsweise. Also sie entstehen vor allem durch Stress, durch entzündungsfördernde Lebensmittel, durch eine Ernährungsweise, die eben nicht mehr so natürlich ist, wie sie noch vor 20, 30, 50 oder auch 100 Jahren war. Denn unsere Lebensmittel verändern sich einfach immer mehr. Es werden immer mehr Nahrungsmittel, immer mehr wird künstlich hochgezüchtet, immer mehr wird verändert. Viele Lebensmittel werden zum Beispiel auch mit Transfetten vollgestürzt. Dopft habe ich auch schon mal von gesprochen in der letzten Episode. Ja, schau hier gerne auch mal im Internet. Die WHO hat hier einen spannenden Artikel geradezu veröffentlicht, wie sehr Transfette auf unsere Gesundheit wirken, also längst nicht mehr nur auf die Neurodermitis. Und das Problem ist einfach, dass wir in unserer heutigen Zeit viel, viel, viel mehr entzündungsfördernde Nahrungsmittel zu uns nehmen, als eben noch diese frischen Lebensmittel, weil viele von uns auch gar keine Zeit mehr haben, frisch zu kochen haben überhaupt nicht mehr die Zeit, sich in Ruhe damit auseinanderzusetzen. Ja, so dieses klassische Bild, Mutti ist zu Hause, die Frau ist zu Hause und steckt den ganzen Tag in der Küche, wissen wir alle, ist nicht mehr heute. Ja, es sind Ausnahmen, die meisten Frauen oder Mütter unter uns äh, müssen arbeiten oder wollen natürlich auch arbeiten, um Gottes Willen, und dann, ja, dadurch hat sich einfach die Ernährung bzw. die Ernährungsweise in den letzten Jahren sehr verändert. Dazu kommt enormer Stress. Ja, wenn ich nur mal die letzten drei Jahre betrachte, was hier für ein zum Teil starker psychischer Stress auch für uns alle war, starke psychische Belastungen. Aber diese Belastungen und dieser Stress sorgt auch für Entzündungen. Es ist also inzwischen längst auch in der Schulmedizin bekannt, dass Entzündung, dass, Entschuldigung, dass Stress zu Entzündungen führt. Ja, also Stress löst Entzündungen aus. Und das Problematische daran ist ja oft, dass es so ein schleichender Prozess ist. Ja, es ist ja nicht so, dass ich in der Regel eine Woche Stress habe, ich, ich überspitze das jetzt mal wieder ein bisschen, ich habe total Stress und wumm, habe ich ganz viele Entzündungen im Körper und mein Körper schickt sofort Signale und sagt, Achtung, 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 meine Haut wird rot. Nein, es ist ja häufiger ein langer, langer, langer Prozess und häufig werden ja auch die ersten Signale gerne von uns ignoriert, so nach dem Motto, hm, liegt am Alter oder ja, liegt gerade mal am Stress oder hm, ja, ist ja irgendwie auch normal. Ja, wir ignorieren ja auch gerne viele innere Signale, die schon kommen, vor allem werden eben auch oft die seelischen Signale ignoriert, ja, bis der Körper irgendwann eingreifen muss und sagt, so, jetzt ist aber mal Feierabend hier, hier sind die Schmerzen, hier ist die Entzündung, hier ist die Krankheit, schau endlich mal hin und kümmere dich um dich. So ist es eben auch bei der Neurodermitis. Es ist ein in der Regel sehr langer, schleichender Prozess und bum plötzlich ist die Neurodermitis da, aber dieses plötzlich ist eben oft ein schon jahrelanger innerer, entzündlicher Prozess, der vorangeschritten ist und den Viele einfach so gar nicht erst merken, bis dann plötzlich die Neurodermitis da ist. Ja, und entzündungshemmende Lebensmittel sind einfach so wichtig, weil die Neurodermitis eine Entzündungskrankheit ist unter anderem. Und wir natürlich Entzündungshemmer benötigen. Ich sage auch immer gerne dunkelbunt. Also alles, was dunkelbunt ist. Man sagt, je dunkler und bunter die Gemüse, Früchte und das Obst sind, umso mehr Antioxidantien. Also das sind so, ich sag mal, Körperzellschützer stecken drin. Allen voran meine beiden liebsten Entzündungshämmer oder meine drei liebsten sind Kurkuma, Weihrauch und Aloe Vera. Aloe Vera, gerade auch für die äußerliche Anwendung, ist kühlt wahnsinnig. Also ich habe zu Hause mehrere Aloe Vera Pflanzen, gerade im Sommer, perfekt auch bei Verbrennungen. Ja, wenn die Haut mal irgendwie heiß wird, weil natürlich passe ich da bei mir auch bis heute auf, dann nehme ich mir gerne mal ein Aloe Vera Blatt und schneide sie auf und nehme das Gel und gebe es direkt auf die Haut und ach, es tut so, so, so gut und das ist so wunderbar entzündungshemmend. Das Problem ist aber, jetzt komme ich doch mal eher wieder zu den entzündungsfördernden Nahrungsmitteln. Das Problem ist einfach, dass unsere Ernährungsweise eben heute stark entzündungsfördernd ist. Was, was sind denn jetzt entzündungsfördernde Nahrungsmittel? Ja, das sind wie der Name natürlich verrät, Nahrungsmittel die entzündungsfördernde Stoffe in sich tragen oder die so verstoffwechselt werden im Körper und auch von unseren Mikroorganismen, dass entzündungsfördernde Stoffe entstehen. Das ist zum Beispiel allen voran die Arachidonsäure. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Die Arachidonsäure ist eine ein Fettbestandteil und die Arachidonsäure steckt vor allem, sagt man, in Schweinefleisch zum Beispiel, also gerade in tierischen Lebensmitteln, beziehungsweise du findest Arachidonsäure nur in tierischen Lebensmitteln, allen voran in, in, in Schweinefleisch und in Ei zum Beispiel, in den Eiern und auch in Milchprodukten und die Arachidonsäure sorgt einfach dafür, dass die Entzündungen im Körper steigen. Das ist im Übrigen auch ein Grund oder mit ein Grund, warum ich Milch, also so reine Milch oder auch Milchprodukte nicht empfehle, wenn die Neurodermitis vorliegt. Also ich meine natürlich auch abgesehen davon, weil es man weiß einfach heute, dass es stark allergieauslösend ist. Das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis mehr. Ja, Milch zählt zu den absoluten, absoluten Allergieauslösern und die Milch ist auch heute nicht mehr das, was sie mal war, noch vor 50 Jahren. Ja, die Milch ist ja heute, oh Gott, ich hätte fast gesagt, nur noch gepanschter Mist, aber um es mal so klar und deutlich zu sagen, das ist es. Ja, die Milch, die klassische Milch aus dem Supermarkt ist heute einfach nicht mehr zu vergleichen mit der Milch noch vor 50 Jahren und ja, die Arachidonsäure ist eben entzündungsfördern, ja, sie sorgt also dafür, dass wirklich Entzündungen im Organismus entstehen und die natürlich auch eine Neurodermitis stark triggern und natürlich auch einen Darm stark schwächen und auch für Entzündungen im Darm sorgen können beziehungsweise Entzündungen natürlich immer auch verstärken. Und da bleiben wir ja längst nicht mehr bei der Neurodermitis, sondern das bezieht sich ja natürlich auch auf sämtliche entzündliche Erkrankungen. Und das Problem ist aber einfach nur, dass du Arachidonsäure auch heute in vielen, vielen Fertigprodukten findest, eben allen voran in Fleischprodukten. Und es ist auch hier wieder die heutige Massenproduktion verleitet einen ja förmlich dazu, sich auch sehr tierlastig zu ernähren. Ja, es ist ja auch heute nicht mehr was Besonderes, so den Sonntagsbraten. Ich meine, da steckt ja auch schon das Wort drin. Ja, es gab früher sonntags den Braten, da hat man sich dann drauf gefreut. Und dann ist das eben noch die Kuh auf der Wiese gewesen ja, die der Papa noch geschlachtet hat. Ich übertreibe natürlich auch hier wieder. Aber es ist ja Wahnsinn. Ich, ich habe manche Patienten, die zu mir in die Praxis kommen mit einem Ernährungsprotokoll, wo ich sehe, dass dreimal am Tag mit einer absoluten Selbstverständlichkeit Wurst- und Fleischwaren gegessen werden. Also da ist eine Flut an an Arachidonsäure. Wir haben hier ganz oft ein starkes Ungleichgewicht der, der entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäure und der entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren. Und wir brauchen immer beides, aber eben das ist, ne, die ähm, Arachidonsäure ist eine Fettsäure, habe ich ja schon gesagt, die ist einfach extrem, extrem erhöht. Was kannst du jetzt tun, damit du natürlich dein inneres Gleichgewicht wiederherstellen kannst und über entzündungshemmende Lebensmittel natürlich auch deine Neurodermitis ein ganz, ganz großes Stück lindern, bzw. Sogar mit heilen kannst, du weißt, mit dem Begriff heilen habe ich es bis heute noch nicht so, ist immer noch ein schwieriges Thema für mich. Auf jeden Fall ja, ist es eben so, dass die entzündungshemmende Lebensmittel die absolute Basis ist, die absolute Basis für alles. Sie ist die absolute Basis für unsere Gesundheit, weil man weiß eben heute, dass all diese schleichenden Prozesse, diese chronischen Prozesse, die entzündlichen Prozesse, immer mit unserer, ja, eben sehr ungesunden Ernährungsweise einhergehen, aber auch mit unserer sehr häufig sehr stressigen Lebensweise einhergehen und unser Organismus einfach geflutet wird mit Schadstoffen, auch mit Säuren. Über das Thema Übersäuerung werde ich auch in einer späteren Episode mal sprechen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei der Neurodermitis, wobei auch hier ja säurebildende Lebensmittel gleichzusetzen mit Entzündungs-, äh, Nahrungsmittel, Entschuldigung, Nahrungsmittel, ja, also säurebildende Nahrungsmittel gleichzusetzen mit mh, entzündungsfördernden Nahrungsmittel. Nahrungsmitteln, so und was passiert also? Wir sind geflutet mit Entzündungen in unserem Organismus und natürlich zeigt sich das irgendwann an unserer Haut und wenn ich Entzündung lindern möchte, von innen heraus, ganz wichtig, ja, im Innen wie im Außen, wir Heilen in der Regel immer von innen nach außen. Natürlich dürfen wir auch über kühlende Salben oder Feuchtigkeitssalben, entzündungshemmende Salben, natürlich auch eine Neurodermitis therapieren, ganz, ganz, ganz wichtig, natürlich auch mit den richtigen Pflegeprodukten, der Kleidung und so weiter, ja, oder auch das Meiden von Make-up und Parfüms, aber Grundsätzlich gilt immer Ursachenforschung und immer von innen nach außen. Wir heilen von innen nach außen. Und das ähm, das geht allen voran mit einer entzündungshemmenden Ernährungsweise. Das heißt also, baue, frische, natürliche, regionale und saisonale Lebensmittel in deinen Alltag ein. Versuch deinen Alltag so gemüselastig, wobei lastig jetzt positiv gemeint sein soll, so gemüsehaltig wie möglich wirklich zu gestalten. Vielleicht mal etwas mehr weg vom Brot zum Beispiel kann ich ja vielleicht auch, wenn ich die Zeit habe, backen. Du findest, ähm, oh, ich stelle es dir gerne mal in die Shownotes rein, ein super einfaches Rezept für ein glutenfreies ist. Brot super einfach, super schnell, super lecker, backe ich regelmäßig zu Hause, kann ich nur empfehlen. Rezept findest du in den Shownotes oder auch unter meinem Instagram-Profil, guck dich da gerne mal durch, da findest du das auch. Ansonsten, was ich dir empfehlen kann, zum Beispiel, ja, Step by Step, ersetzt das ein oder andere mal. Ja, vielleicht kannst du mal die Wurst weglassen und sie durch einen Gemüseaufstrich zum Beispiel ersetzen. Oder ich bin jetzt kein großer Fan von veganen Ersatzprodukten, weil die manchmal einfach voll, voll, voll sind mit ja irgendeinem chemischen Mist und mit irgendwelchen Aromastoffen. Aber es gibt manche wirklich gute. Ersatzprodukte, gerade auch so was Frischkäse zum Beispiel angeht. Die Firma Simply mag ich da zum Beispiel sehr gerne. Da nehmen wir auch zum Beispiel den Frischkäse gerne her. Oder probier dich mal an einem Porridge. Ja, ein richtiges Porridge mit Hafermilch, mit Haferflocken, Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, mit einem Apfel drin. Mega ist mein absolutes Lieblingsfrühstück und steckt voller, voller wichtiger Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren, wichtiger Pflanzliche Eiweiße und Eisen und einfach alles, was unser Körper eben braucht. Ich empfehle dann zum Beispiel auch wirklich, wenn du es nicht immer schaffst, frisch zu kochen, was ich total verstehen kann. Bereite vor, so gut es geht. Ja, Meal Prep, wie man so schön trendig sagt. Also bereite deine Lebensmittel vor. Ja, natürlich darf es auch mal Tiefkühlkost sein. Achte aber natürlich hier auch auf die Inhaltsstoffe, dass irgendwie mit irgendetwas zugesetzt ist. Oder was ich sehr gerne mache, tatsächlich Sonntagabends, wir kochen oft Nudeln, glutenfrei. Auch hier, ich liebe zum Beispiel die Firma Alna Fit mit Pau, ähm, bekommst du in großen Supermärkten, beim DM, beim Müller, beim Rossmann, ganz, ganz tolle Firma mit super guten glutenfreien Produkten, auch mit sehr guten Inhaltsstoffen. Also mit ähm, einer sehr guten Zutatenliste kann ich absolut empfehlen. Und bei uns gibt es eben fast immer glutenfreie Spaghetti oder auch Reis. Und das koche ich vor und stelle es dann in den Kühlschrank. ja? Oder ich bereite Soßen vor, irgendwelche frischen Tomatensoßen. Ich schnippel schon. Wochenende das Gemüse. Ich mache mir immer super gerne dann einen Podcast an oder höre mir irgendwas Schönes an und oder mache mir auch mal eine schöne Musik an oder binde die Kinder mit ein oder mit meinem Mann. Gestern Abend, ja, heute ist Montag, also gestern Abend haben, haben mein Mann und ich tatsächlich auch schon einiges vorbereitet für jetzt die Woche, weil wir auch unglaublich viel Stress haben. Und dann versuchen wir eben so viel wie möglich vorzubereiten. Rohes Gemüse hält sich auch lange im Kühlschrank oder wie gesagt tiefgefroren. Ja, und dann einfach Reis aufwärmen in der Pfanne mit etwas Gemüse, mit etwas Gie rein. Das ist ayurvedischer Butterschmalz. Hier ganz, ganz wichtig, bitte nicht zu vergleichen mit normaler tierischer Butter, sondern Ghee ist, hat ein ganz spezielles Herstellungsverfahren. Dadurch wird es ähm, sogar richtig entzündungshemmend. Das ist ein Heilmittel im Ayurveda und enthält auch keine Arachidonsäure. Ja, ganz wichtig. Also wir kochen und backen unglaublich viel mit Gie. Ähm, ja, und dann einfach in die Pfanne einmal ein paar Minuten. Warm machen, ein paar Gewürze und Kräuter rein. Hier im Übrigen wird es das, das wird unglaublich unterschätzt, was für eine Kraft und wie viel geballte Gesundheit eigentlich in Kräutern und Gewürzen steckt. Also gerade Gewürze, im Übrigen auch Trockengewürze, stecken voller, voller, voller Antioxidantien. Ja, Das ist der absolute Wahnsinn, das wissen die wenigsten. Also ein Teelöffel Oregano-Gewürz enthält, ich glaube, so viel wie, lass mich nicht lügen, 100 Äpfel oder so. Also, es ist Wahnsinn. Ja, es ist unglaublich, wie viel Antioxidantien, also Entzündungshemmer in Kräutern und Gewürzen stecken. Mm. Genau, so, dann zum Abend hin, ja rein auch aus ayurvedischer Sicht, um den Organismus auch hier ein bisschen zu entlasten, eignen sich auch wieder warme Gerichte. Ja, zum Abend hin probiere ich hier auch einfach mal aus an ähm, ja Spaghetti irgendwie mit einer leckeren Gemüsesoße oder mal einen Eintopf oder eine Suppe oder wie gesagt, selbstgebackenes Brot oder erkundige dich vielleicht mal, ob es irgendwo auch Bäcker gibt, die vielleicht glutenfreies... Brot anbieten oder noch so ganz traditionelles Sauerteigbrot. Das holen wir dann auch mal ganz gerne. Ja, das ist ja auch so wertvoll. Also richtiges, richtig echtes Sauerteigbrot ist ja absoluter Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr gesundheitsfördernd. Und schau einfach hier, wie du dich im Alltag selbst ja, gut entlasten kannst und wo du vielleicht das ein oder andere ersetzen kannst. Also was natürlich auch schon ganz viel, ganz, ganz viel ausmacht, wenn du auf, ja, weitestgehend tierische Produkte verzichtest, ja, und einfach vielleicht dich auch hier mal beobachtest, wie viel Fleisch du zu dir nimmst, wenn du Vegetarierin oder ähm, sogar Veganerin bist. natürlich super, wobei auch hier darf man immer unterscheiden zwischen den sogenannten Pudding-Veganern und die, die wirklich, ja, eben sehr frisch essen, weil ich kann auch Veganerin sein und super ungesund leben. Da darf man natürlich auch mal hingucken, dass es natürlich eben frische Lebensmittel sind. Ja, also alles, was ganz natürlich auf den Bäumen wächst. Natürlich bin ich auch immer ein großer Fan von regionalen und saisonalen Produkten, weil die einfach immer auch viel nährstoffreicher sind, als wenn ich im Winter Erdbeeren kaufe, die irgendwo, keine Ahnung, im Süden Spaniens halbreif gepflückt werden und erst hierhin transportiert werden müssen und aber auch da vielleicht zum Teil trotzdem künstlich hochgezüchtet werden. Ähm, da stecken nicht mehr sehr viele Nährstoffe drin. Ja, also da wird dann leider aus einem entzündungshemmenden Lebensmittel auch eher ein, naja, ein Lebensmittel, das nicht mehr viele Nährstoffe enthält. Und genauso wie eben mit, mit, ja, saisonal Erdbeeren, gibt es nicht im Winter. <lacht> so, in, ja, geh im Sommer aufs Erdbeerfeld und geh die Erdbeeren pflücken beim Bauern deines Vertrauens, ja. Oder vielleicht hast du auch hier irgendwo Bauern in der Nähe, wo du einfach weißt, die haben wirklich ihr eigenes Gemüse, ihr eigenes Obst. Ähm, oder wenn du gerne Fleisch isst, wenn du weißt, da ist einfach eine gute Schlachterei in der Nähe. Also die Qualität spielt hier einfach wirklich eine wichtige Rolle. Und entzündungshemmende Lebensmittel sind eben noch entzündungshemmender, je natürlicher sie gewachsen sind, ja. Ja, und wenn sie eben regional wachsen und wenn es wirklich saisonale Lebensmittel sind, die nicht um die halbe Welt ähm, ja, irgendwie rumtransportiert worden sind, weil das Problem ist einfach, dass solche Lebensmittel häufig halbreif gepflückt werden und die volle Kraft der Antioxidantien, ja, was ja eben Entzündungshemmer sind und der Vitamine und Mineralstoffe, ist aber erst in der letzten, also in den letzten Zügen der Vollreife, ja, also kurz bevor ein Apfel von alleine vom Baum fallen würde, in dem Moment, ja, hat er seine volle Kraft und seine volle Wirkung entfaltet und alle Vitamine und Mineralstoffe sind im Apfel drin. Aber wenn ich so einen Apfel halbreif pflücke in Australien, weil der nach Deutschland transportiert werden muss, sind auch hier nicht mehr ganz so viele Nährstoffe und das wissen Leider auch die wenigsten, deswegen erzähle ich es dir sehr gerne, Ja, warum ich eben immer sage, achte auf eine regionale und saisonale äh, Qualität beim Einkaufen. Also einmal nochmal alles kurz zusammengefasst achte einfach in deinem Alltag drauf oder beobachte dich vielleicht mal. Ich arbeite auch sehr gerne mit Ernährungsprotokollen, dass ich hier Patienten und Patientinnen bitte mal eine Woche aufzuschreiben und so beobachten, was sie eigentlich so essen, weil das ist ja immer der erste wichtigste Schritt, um zu schauen, wie viel entzündungsfördernde Nahrungsmittel nehme ich denn zu mir und wie viel entzündungshemmende Lebensmittel sind dabei, um dann eben zu schauen für dich, wo kannst du denn ganz realistisch das ein oder andere eben ersetzen und ähm, ja, das ein oder andere gesündere Lebensmittel in deinen Alltag einbauen. Ganz wichtig, 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 natürlich verfalle hier bitte nicht in den Perfektionismus, ja, das sorgt wieder nur für unnötigen Stress und dann haben wir wieder kontraproduktiv zwar auf der einen Seite die doch gesündere Ernährung, aber stressen uns so sehr, dass trotzdem wieder Entzündungen im Körper gefördert werden. Also mach es wirklich Step by Step, ganz, ganz langsam, schau, wo kannst du das ein oder andere ändern. Ich bin sowieso immer ein großer Fan von einer langsamen und nachhaltigen Umstellung als so Hauruck-Aktion. Ja, unser Mikrobiom, unsere Darmflora braucht auch immer etwas Zeit, um sich anzugewöhnen und der äh, umzugewöhnen und sich auch der Ernährung anzupassen entsprechend ja also auch hier dürfen wir uns immer ein bisschen Zeit geben also schau wirklich ganz, ganz ehrlich in deinen Alltag. Wo ist es realistisch, das ein oder andere eben zu ersetzen und einzubauen? Und dann schau eben vielleicht mal in der Umgebung, wo Bauern sind, die regionales Obst und Gemüse anbieten. Oder beim Einkaufen schau vielleicht mal expliziter darauf, ähm, auf das Herkunftsland der Lebensmittel, die du kaufst. Und auch hier, ich bin immer ein großer Fan davon, bevor, also im Ayurveda sagt man, hm, tiefgekühlt und aufgetaut soll man eigentlich nicht machen und nochmal erwärmt, ist auch nicht immer so gut, aber ich kann dir sagen, es gibt ja auch den modernen Ayurveda heute, ja man darf auch nicht vergessen, der Ayurveda ist 4000 Jahre alt, ähm, im modernen Ayurveda ist es durchaus drin und absolut machbar, weil es ist immer noch gesünder, wenn ich reines frisches Tiefkühlgemüse langsam auftaue und vielleicht dämpfe oder dünste, als wenn ich eben dann doch zu Fertigpizza oder Pommes oder, oder, oder greife. Ja, also von daher auch hier. Ähm Sei einfach gut zu dir. ja Lass trotzdem natürlich auch mal fünfe gerade sein und sei eben nicht so streng mit dir. Und das meine ich immer mit diesem Perfektionismus. Ja, so oh Gott, wo fängt man an, wo hört man auf? Mach es wirklich Step by Step und ganz in Ruhe und stress dich nicht dabei und schau einfach, wie du eine basenreichere Ernährung in deinen Alltag einbauen kannst. Und natürlich auch, nochmal Stichwort Stress, wie du für ein gutes Stressmanagement für dich sorgen kannst, um ja auch für dich immer den Raum zu haben, mehr zur Ruhe zu kommen, dich zu erden, achtsam mit dir zu sein und hier auch gut für dich zu sorgen. Ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend, wann immer du gerade diese Folge gehört hast und ich freue mich sehr auf die nächste Folge und sage bis zum nächsten Mal.